0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 145. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Tom Sawyer vor. Und vorher muss ich mich bei mehreren Leuten ganz, ganz, ganz doll herzlich bedanken. Und zwar zuallererst bei der Edwina, eine ganz treue Hörerin, die auch auf ähm, Facebook immer ganz aktiv ist und die sogar ein T-Shirt von mir hat. Und zwar hat sie das von ihrem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist ein ganz toller Freund offensichtlich. Und die Edwina hat mir ein Paket geschickt, ein richtiges Postpaket mit einer ganz lieben Postkarte, mit lauter Bildern aus Leipzig, Edwina wohnt in Leipzig und ähm, dann war da noch drin für mich eine Tüte Chips, Kartoffelchips, die ich natürlich jetzt vor Ostern nicht essen darf, aber ich freue mich da jetzt schon drauf, die sind ähm, mit Meersalz und Pfeffer, da stehe ich ja total drauf. Und ähm, Edwina hat aber nicht nur an mich gedacht, sondern auch noch an meine Familie. Wahrscheinlich, weil ich, ähm, weil die mich immer vermissen, wenn ich aufnehme oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, Unbekannterweise bekommt also meine Familie noch lauter Schokolade. Also die Kinder haben eine ganz leckere Kinderschokolade bekommen. Und meine Frau hat so kleine Dinger mit Stracciatella drin bekommen. Sieht lecker aus. Haben wir noch gar nicht probiert. Und... Ähm, haben sich alle ganz, ganz toll gefreut. Also vielen Dank, liebe Edwina. Ich natürlich habe mich vor allem vorangefreut. Ähm, das ist eine sehr schöne Geste. Ja. Und dann muss ich mich noch bedanken bei ganz vielen Leuten, die ich alle nicht kenne. Aber ich habe gestern oder vorgestern meinen Flatter-Report bekommen. Ich glaube, gestern war das, genau. Flatter ist ja dieses Micropayment-System, was ich auf dem Blog einsetze, wo also Leute, die denen das gut gefällt, was ich mache, einfach auf einen Knopf drücken. Und wenn sie einen Flatter-Account haben, dann bekomme ich halt einen Teil ihres monatlichen Flatter-Geldes, was sie für Flattern wollen. Und im letzten Monat sind da tatsächlich über 11 Euro zusammengekommen an äh, ja, Trinkgeldern quasi, die man mir zugekommen lassen hat. Und dazu auch noch von äh, einer Einzelperson 1,80 Euro, die sie mir gespendet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß halt leider nicht genau, von wem das kommt. Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Funktion in Flatter, wo man dankes E-Mails verschicken kann. Und das habe ich dann mal genutzt. Ja, also vielen Dank fürs Flattern. Ähm, genau, dann gibt es noch ähm, zwei neue Kommentare. Ich habe ganz viele Kommentare von euch bekommen zum Thema Kopfhörer. Und die meisten hören es entweder laut, also mit dem Lautsprecher am iPhone oder so, beziehungsweise der Marcel Koch, der mir auf ähm, Twitter manchmal Nachrichten schickt. Vielen Dank dafür. Übrigens, Marcel, du hattest auch angeboten, mir einen Code-Review zu machen für die Einschlafen-Podcast-App. Ne? So, so war das doch. Komme ich drauf zurück, sobald ich da ein bisschen weiter bin im Moment, ähm, habe ich da nicht so richtig viel Zeit und Energie für. Aber es kommt. Ja, genau, und der Marcel hört mit einem Philips-Radio-Wecker äh, quasi, wo man so ein iPhone oder iPod reinstecken kann. Tja, nicht schlecht, da kann man dann auch einen Sleep-Timer einstellen und so. Ja, und, ja, aber die meisten anderen hören halt entweder laut oder mit einem von diesen iPod-Kopfhörern. Eine bessere Idee habe ich da noch nicht bekommen. Ich habe einen Kommentar gehört, dass es das irgendwie äh, wahnsinnig klingt, dass ich meinen Kopfhörer zerschnitten habe, aber Macht euch keine Gedanken, das ist irgendwie äh, nicht so schlimm, weil erstens sind diese Dinger, also die Kopfhörer, die beim iPod dabei sind, die finde ich erstens nicht besonders gut und zweitens war der halt kaputt. Also da wahrscheinlich, weil ich immer darauf geschlafen habe oder so, war auf der einen Seite die Kapsel kaputt gegangen, ja die Hörkapsel und ich hatte es zuerst wieder geklebt, aber es ging dann auch irgendwie kaputt und dachte ich, ich brauche ja sowieso nur einen Knopf und dann habe ich halt den ganzen anderen Strang abgeschnitten. Also macht euch darum keine Gedanken, ist nicht nicht schlimm. Also ich bin ich bin nicht verrückt, nur weil ich meinen Kopfhörer durchschneide. Ja. Und dann gab es noch eine Rezension im iTunes Store, über die ich mich gefreut habe, und zwar von Bingi Cool. Und der hört den Einschlafen Podcast oder die, ich weiß es nicht, ähm, beziehungsweise da stand glaube ich noch ein Name dabei, jetzt habe ich mir nur das Synonym aufgeschrieben. Ähm, in Ägypten in einer Hängematte liegend. Das ist natürlich ganz großes Kino. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle nach Ägypten. Ich hoffe, ähm, du bist da in Sicherheit. Man weiß das ja immer nicht so genau. Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Man hört immer so viel über Revolutionen und sonst wie was. und so. Aber wahrscheinlich ist das so ähnlich wie ja, pf, keine Ahnung. In, in vielen Teilen des Landes ist man wahrscheinlich dann doch sicher. Also ich wünsche dir, dass du sicher bist und dass du in Ruhe einschlafen kannst in Ägypten. Ja, genau. Und das soll es dann auch jetzt erstmal gewesen sein an Feedback. Letztes Mal habe ich ein bisschen viel Feedback vorgelesen. Da habe ich dann den Kommentar bekommen, dass es ein bisschen viel war. Ist ja auch auf Dauer langweilig. Wobei eine Sache habe ich noch. Und zwar habe ich gestern einen Kommentar in meinem Blog bekommen, dass doch, ähm, dass ich früher mal ganz erfrischend gewesen sei, aber in, jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit wäre ich selbst herrlich geworden. Das ist natürlich ein Kommentar, der sticht schon so ein bisschen. Anscheinend war das jemand, ähm, der länger zugehört hat. Und ähm, Chaka hat sie sich genannt. Oder er. Und ja, und jetzt findet sie mich oder er mich selbst herrlich. Das ist natürlich nicht schön. Also das höre ich nicht gern. Ähm, das tat erstmal ein bisschen weh. Ich habe dann nachgefragt, ob es da irgendwie so äh, Anlässe zu gibt oder Beispiele, was dann an mir selbst herrlich ist. Ich habe dann überlegt vielleicht das war ja diese Episode 144, wo es um Attraktivität ging und da habe ich dann als Witz unser Bandfoto, ein Bandfoto von mir hochgeladen, wo ich ganz cool gucke. <lacht> äh, das, ich, ich mag das Foto tatsächlich ganz gern, aber ich äh, finde mich deswegen nicht besonders attraktiv. Das war eigentlich eher ein Scherz. deswegen habe ich da auch ein Smiley dran gemacht an das Bild. Und dann also ich weiß nicht, ich habe dann sogar mal nachgeschlagen. In Wikipedia steht das Wort selbstherrlich oder Selbstherrlichkeit gar nicht drin, aber im Duden. Und da steht äh, sich in seinen Entscheidungen, Handlungen aufgrund seiner Machtvollkommenheit mit völliger Selbstverständlichkeit über andere hinwegsetzend. Sei selbstherrlich. Also äh, Machtvollkommenheit. Das Einzige, worüber ich hier Macht habe, ist, was ich hier mache. Also <lacht> wovon ich rede und was ich jetzt hier, und da setze ich mich natürlich über alle anderen hinweg, beziehungsweise ihr habt ja schon Einfluss darauf, ob ich mich, ob ich euch hier erwähne oder nicht, oder was ich hier vorlese, frage ich ja auch manchmal. Ähm, ja, keine Ahnung. In völliger Selbstverständlichkeit über andere hinwegsetzen, ich weiß nicht. Irgendwie, hm, vielleicht war es ja auch so gar nicht gemeint. Naja, zumindest, ich möchte nicht selbstherrlich wirken, und wenn ihr irgendwie Hinweise für mich habt, was ich anders machen kann, dann bitte an mich. Aber ich bekomme zum Glück auch ganz viel positives Feedback. Leute, die mich sympathisch finden und das finde ich gut. Ich habe manchmal einen merkwürdigen Humor, vielleicht ist es das. Ich habe manchmal einen ganz komischen, so ein bisschen ironischen äh, Touch mit drin. Und ähm, ja, wenn man damit nicht umgehen kann. Aber das, den hatte ich doch auch schon immer, oder? Also ist das neu? Ich will ja nicht bestreiten, dass ich mich verändere. Ich hoffe eigentlich, dass ich mich verändere. Veränderung ist ja immer gut der Podcast verändert sich ja auch und ich als Mensch verändere mich und es kann nicht immer alles gleich bleiben. Aber naja, ich weiß nicht, ob ich mich so stark jetzt verändert habe über die letzten äh, Jahre. Na, anderthalb Jahre, sag ich mal. Ja stimmt, Podcast ist schon bald anderthalb Jahre alt. Ja, weiß ich gar nicht so genau. 18. Oktober habe ich angefangen. November, Dezember, Januar, Februar, März. Ein Monat noch. Im April mit der Podcast Anderthalb. Wahrscheinlich so zur 150. Episode. Ich hatte ja ungefähr die 100. Episode zum Geburtstag. Naja, so sieht's aus. Selbstherrlichkeit. Komisches Wort. Ja, da wären wir schon fast wieder bei ähm, Christian Wulff, unserem ehemaligen Bundespräsident, der sich jetzt den äh, Staats. Äh, nee, wie heißt das? Den großen Zapfenstreich gegönnt hat. Viele Leute haben mir empfohlen, das nicht zu machen. Die ehemaligen Bundespräsidenten waren auch alle nicht da. Und es gab einen großen Protest dort. Und äh, was mir aufgefallen war, ich hatte es im Fernsehen gesehen, die haben dann am nächsten Tag berichtet, dass dort die Generation Facebook und die Jugendlichen hätten dort demonstriert gegen den bösen Wolf. Und ich hatte es aber im Fernsehen gesehen und äh, bevor, also als der Zapfenstreich anfing, kurz bevor äh, der Wulf und seine Karpalken da angerückt sind, hat man dann mal zu den Protestanten geschaltet und ähm, dann wurden mehrere Protestanten auch direkt angesprochen, warum sie denn protestieren und alle, die da standen und alle, die angesprochen worden sind, waren mal locker über 40, wenn nicht sogar über 50, also, also älter als ich und äh, niemand von denen sah aus, als hätte er Facebook mitgegründet oder so. Also das, das waren ganz normale Menschen. Das waren nicht nicht Generation Facebook irgendwie gucken komische Nerds oder so, sondern ganz normale Menschen, die da mit ihren Wuhu-Zählers die Zeremonie gestört haben. Ja, kann man auch geteilter Meinung sein, ob man das hätte tun müssen mit den Wuhu-Zählers, da die Zeremonie stören oder nicht. Ich persönlich, meine Meinung kennt ihr mittlerweile, mir ist es völlig schnuppe, was der Typ da macht. Ich finde auch den Akt großer Zapfenstreich weiß ich nicht. Also mir gibt es nichts, wenn es den was gibt. Mein Schwiegervater hat einen großen Zerbschenteich bekommen, als er ähm, ja, bei der äh, Feuerwehr aufs Alten Teil geschoben worden ist. Und er war halt über 20 Jahre lang Ortsbrandmeister in Hollenstedt. Und damit äh, die Hollenstedter Freiwillige Feuerwehr, die ist eben auch zuständig für einen Abschnitt der A1 Autobahn. Und da gab es schon manchmal sehr, sehr unangenehme Jobs zu verrichten. Und ja, insofern also ihn hat das sehr, sehr gefreut, er war da sehr stolz drauf, dass er einen großen Zapfenstreich bekommen hat und das kriegt auch nicht jeder Ortsmannmeister, der abdankt, ähm, damit haben ihm quasi die, seine Leute da einfach eine Riesenfreude gemacht. Ich war dabei und ich fand das, den Moment fand ich dann auch quasi beeindruckend, weil ich halt einfach gesehen habe, wie mein Schwiegervater da stand und, na, ich glaube da ist ihm schon das ein oder andere Trinchen runtergekullert, weil er halt einfach, das ist eine große Ehrerbietung, ähm, und die hat er sich verdient und alle die da waren hatten das Gefühl ja das hat er sich verdient und deswegen war das ein schöner Moment also für mich war jetzt dieser Wolf Moment nicht so schön weil ich halt nicht das Gefühl hatte dass er ähm, ja das verdient hat und nicht mal weil er irgendwie jetzt Verbrecher ist oder so sondern einfach ne wenn man mal irgendwie anderthalb Jahre lang Bundespräsident ist klar er hat sich bemüht um Integration und Einigkeit des Landes und so aber es ist jetzt nicht so, dass er dafür einen großen Zapfenstreich verdient hätte, in dem gleichen Maß wie mein Schwiegerpapa. In meiner Auffassung. Vielleicht ist es ja auch irgendwie. Nicht. Ich meine, es steht im Gesetz oder wahrscheinlich steht es das irgendwo, dass Bundespräsidenten, wenn sie ähm, ihren Dienst verlassen, einen großen Zapfenstreich bekommen. Das haben bisher alle bekommen. Insofern, pf, mir ist es egal, ich soll das halt bekommen. Insofern weiß ich auch nicht, ob ich damit demonstriert hätte. Das wäre mir der Aufwand wahrscheinlich nicht wert gewesen. Ich habe dann auch den Fernseher ausgemacht, als die Zeremonie angefangen hat, weil wie gesagt, der Mann hat schon viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen und jetzt rede ich auch noch hier im Einschlafen-Podcast über ihn. Ja, Apropos Aufmerksamkeit, ich habe ähm, an einer der letzten Episoden des Kastenfisch-Podcasts, habe ich ich habe da jetzt mal wieder ein bisschen intensiver reingehört, ich bin immer noch nicht bei der neuesten Folge, aber ich habe mal reingehört und da hat der Marco drüber gesprochen, dass ähm, die Not Safe for Work Jungs, also Tim Britlove und wie heißt der andere nochmal, Holgi, Holger Klein, dass die sich das ähm, Podcaster Quartett vorgenommen hätten und ja, also ich habe es gar nicht gehört, aber anscheinend kannten die nicht mal alle, die da dabei waren. Ich habe dann selber mal in das Podcaster Quartett reingeguckt das irgendwie was ich beim Google gefunden habe und da war so Angela Merkel und so mit dabei und natürlich Tim Pridloff und Holger Klein und ja, noch so ein paar andere äh, Große aus der Podcaster-Szene. ja Ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele kleinere Podcaster, die halt irgendwie sowas wie ich machen, so einen kleinen, aber feinen Podcast, der halt ihnen selber Spaß bringt und so ein paar treue Hörer hat und so und ich glaube... Einfach ganz schwierig für für Leute wie uns da einen, eine größere Bühne zu bekommen. Also auch im iTunes Store ist das so. Also ich ich war ja mal mit auf dieser E-Mail-Liste drauf von dem Ben Cave, der für iTunes die ähm, ja die Teaser auswählt, wer wird da angeworben und wer nicht. Aber wenn man da mal reinguckt in den iTunes Store, da sind doch meistens die gleichen Sachen angepriesen. Also es ist fast immer was von Tim Pittler oder Holger Klein dabei jetzt gerade ist der Kinderwahnsinn angepriesen, das ist halt auch Annik Rubens, eine eine Grande Dame des äh, der Podcasting-Welt, wie ich sie mal genannt hatte, die ist halt auch schon ewig dabei und dann kommen da halt die Öffentlich-Rechtlichen rein und das war es dann auch schon so, also es sind halt irgendwie immer die gleichen Leute, die da reinkommen. Ich war immerhin mal mit so, einem, mit so einer kleinen Kachel angepriesen, also nicht oben mit dem großen Showcase, sondern weiter unten, das hat auch ganz viel gebracht, da also habe ich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und darum geht's dann ja, wenn man irgendwie mehr Hörer erreichen will, dann braucht man Aufmerksamkeit. Aber naja, ich hatte dann mal gefragt, ob ich zur ähm, zum äh, zur hundertsten Episode oder zum ersten Geburtstag in so ein Showcase reinkomme, dann hatte ich nur die ablehnende Nachricht bekommen, ich hätte doch gerade eine Kachel gehabt und äh, ja, so einfach ist das eben nicht daran zu kommen. Ich glaube, das ist halt für die für die Größe reserviert da oben. Und naja, was soll's. Also ich... Ähm, finde das mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Ich habe mich da, als ich noch irgendwie den, den Wunsch nach großem Wachstum hatte an Hörern, ähm, mich mal drüber geärgert. Aber mittlerweile, ich finde das eigentlich ganz toll. Also, es sind halt so um die 1000, die den Podcast abonniert haben. Schon relativ lange jetzt auch. Und pro Tag so 1000 bis 2000 Downloads. Das finde ich eine ansehnliche Größe. Es macht mir Spaß. Ich bin. Ähm, stolz darauf, dass ich äh, das mit so einer Regelmäßigkeit durchhalte. Wenn ich mal nicht krank bin, dann mache ich halt zwei Episoden pro Woche und darauf bin ich stolz. Für, über die Zahlen bin ich nicht stolz, sondern da bin ich eigentlich nur dankbar. Also das seid ja ihr, das macht ihr, ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt es sogar selbst herrlich entscheiden, fällt mir gerade auf, ich gucke hier nochmal rein. Ähm, aufgrund seiner Machtvollkommenheit mit völliger Selbstverständlichkeit über anderen wegsetzen. Also, ihr könnt, ihr habt die Macht, was ihr abonniert, und ihr könnt euch in völliger Selbstverständlichkeit über mich hinwegsetzen, ob ihr mich abonniert oder nicht. Ist das nicht toll? Ihr könntet also sogar selbstherrlich sein, wenn ihr wolltet. Oh, sorry. Irgendwie sitzt da ein, ein Stachel in mir. Ähm, tja, so kommt das. Nee, aber, wie gesagt, ich bin stolz drauf, was ich mache, dass ich so viel Zeit reinstecke, aber ich bin Einfach nur dankbar, sogar demütig dankbar darüber, dass es so viele Leute gibt, die das anhören und die dann auch noch so lieb sind und mir Feedback schicken, Kommentare schreiben, sogar ein Päckchen oder ich habe ja auch schon mal Whisky bekommen und ähm, ja, oder Flatter schicken, also Flatter als schicken, finde ich einfach nur klasse, vielen, vielen Dank dafür und achso, vielleicht ist das selbst herrlich, dass ich das immer erwähne, wie viel Feedback ich bekomme Nö, ne? Das vielleicht angeben. Aber angeben will ich damit auch nicht. Ich will mich nur bedanken, weil ich das so toll finde. Na, wie auch immer. So, jetzt habe ich euch eine Viertelstunde lang voll gequatscht ähm, Und es ist zwar noch recht früh, am Sonntagabend, halb acht oder so, aber ich, ja, halb acht, aber ich ähm, möchte jetzt trotzdem anfangen, euch vorzulesen, weil ich eine, Die letzte Woche war sehr anstrengend und dieses Wochenende habe ich irgendwie mich auch nicht so richtig erholt. Ich habe zwar nur durchgehangen, aber ich fühle mich nicht erholt und deswegen will ich heute mal richtig früh ins Bett gehen. Ich werde gleich mit meiner Frau noch ein bisschen vom Fernseher rumhängen, aber ich denke, ich werde so gegen 9 Uhr im Bett landen und versuchen durchzuschlafen. Und damit ihr auch gut schlafen könnt, lese ich euch jetzt... Tom Sawyer vor, das fünfte Kapitel. Mal gucken, wie lang das ist, vielleicht lese ich das gar nicht ganz vor. Also Augen zu und zugehört. Ungefähr um halb zehn Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und zugleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst von der Kanzel, vor der Kanzel, äh, Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, steht da, Entschuldigung, da gibt es wohl einen OCR-Fehler. Ich sag mal, vor der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche. Der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Meier und seine Frau, denn es gab einen Meier, der neben vielen anderen unnützen Dingen der Ortsrichter... Äh, denn es gab einen mehr neben vielen anderen unnützen Dingen. Entschuldigung, ich bin überhaupt nicht richtig bei der Sache. Der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft. Eine edle, gutherzige Seele und immer oben auf. Ihr Haus war das einzige Steinerne im Dorf und das gastfreiste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer, Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerhand Firlefanz behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, süßholzraspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruden gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Mufferson, seine Mutter, so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn, er war zu gut, und dann war er ihnen gar oft äh, zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche. So war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollständig war, läutete die Glocke nochmals, zur Mahnung für Nachzügler und Müßige. Und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Land. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachen Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen, und wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, »Worte können hier nichts sagen.« es ist zu wundervoll, zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprague eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten und Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle weltlos aus dem Heiligen Hause gewichen zu sein schienen. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorf selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen Seefahrern, mit den unter dem Joch ihrer Monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt. Er hörte sie einfach an und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus ganz unbewusst, denn wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopf angewachsen zu sein schienen, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie ein Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch, denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen. Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen. Aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen und im Augenblick, da das Amen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viele es gewesen waren, aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein zahmer Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung geriet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen, sagte Tom. Es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihn in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte, und das Tier flog in einen Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos, mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhetze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sich nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister, hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte diese Prozedur mehrmals, begann zu spielen, legte sich das Tier zwischen den Pfoten und setzte seine Untersuchung fort, sobald äh, wurde bald müde, gleichgültig und vergaß schließlich sein Spielzeug. Sein Kopf sank herab und sein Kinn drückte immer mehr auf den Feind, welcher ihn plötzlich gepackt hielt. Es ertönte ein scharfes Geheul, Des Pudels Kopf schnellte in die Höhe und das Tier flog ein paar Meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem Rücken. Die nächstsitzenden Zuschauer stießen sich mit geheimem Vergnügen an, Einzelne Gesichter verschwanden hinter Fächern und Taschentüchern und Tom war ganz glücklich. Der Hund machte ein böses Gesicht und war wohl auch so gestimmt. Er war am Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf diesen zusprang, mit den Vorderpfoten dicht vor seinen Augen fuchtelte mit den Zähnen nach ihm zuschnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig. Er begann ein Spiel mit einer Fliege, aber das bot keinen rechten Ersatz. Darauf lief er ein paar Mal im Kreis herum, die Schnauze dicht an der Erde, und bekam auch das Satt. Er gähnte, seufzte und vergaß das Tier völlig und setzte sich gerade darauf. Wieder ein durchdringender Schrei und der Pudel sprang hilfesuchend auf einen Stuhl. Das Geschrei dauerte fort und der Pudel tanzte dicht vor dem Altar herum, lief einen Gang hinunter, sprang an der Tür in die Höhe und flehte um menschliche Hilfe. Seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein behaarter Komet in seinem Weltraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn. Dieser warf ihn aus dem Fenster und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr. Denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit, als wenn der arme Geistliche irgendwann einen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sei. Nur ein Gedanke quälte ihn. Er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen, aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen. So, das war's. Ich hoffe, ihr schlaft schon recht tief und fest und gut und erholsam. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am Mittwochabend. Also, bis dahin, gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.